0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von eurem lieblings fitness und entertainment podcast trainingsgeflüster Jetzt geht es erstmal direkt ohne große Umschweife los. Wir widmen uns heute fünf Lektionen, die ich lernen musste in diesem Sport. Also das ist die erste Folge beinhaltet jetzt fünf Lektionen und wie viele dann noch folgen, da ja, wird sich zeigen, wie viele mir eben einfallen. Ich habe mir schon eine Liste gemacht, die umfasst jetzt ungefähr zehn Lektionen und wenn ich mir noch weitere Gedanken mache, dann kommt bestimmt noch die ein oder andere mehr oder weniger bittere Lektion dazu die ich eben erstmal lernen musste, um halbwegs erfolgreich zu sein in dem, was ich tue, beziehungsweise in meinem sportlichen Tun. Und bevor ich euch jetzt hier einlulle, also wenn das natürlich jetzt zum Einschlafen hört, dann sollte ich so eine Weile weiter plappern, ohne großes Thema und ohne groß drauf einzugehen. Aber ihr möchtet bestimmt irgendetwas erfahren, deswegen fange ich mal an, ein bisschen aus dem Nähkästchen und der Vergangenheit zu plaudern und sag, wie ich es heute anders machen würde und wie ihr es am besten besser macht und so nicht die gleichen Fehler macht wie ich und so auch einiges an Zeit ersparen könnt. Ich habe damit mit diesen Lektionen, die ich eben im Nachhinein lernen musste, es war auch wichtig, dass ich es eben falsch gemacht habe, aber ich habe ganz viel Zeit dadurch verloren und auch viele potenzielle Erfolge eingebüßt. Deswegen Nummer 1, Training alleine ist wohl doch nicht so ausreichend. Also ohne Ernährung geht es nicht, ist die Moral von der Geschichte. Am Anfang meiner Trainingskarriere, also das wird jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber als ich mit dem ganzen Sport, mit dem ganzen Kraft, Fitness, Sport angefangen habe, das ist inzwischen schon fast zehn Jahre her, man glaubt es gar nicht, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich der Wahnsinn, wenn ich ab und zu zurückdenke auf, an die absoluten Anfänge und wenn ihr darüber mehr hören wollt, dann hört euch die Folge 00 an, also die Preview-Folge meines Podcasts, in der ich ein bisschen auf meine etwas holprigen Anfänge eingehe, aber dementsprechend, um jetzt wieder zurückzukommen, am Anfang dachte ich mir, ja, okay, trainierst du einfach mit 120, 130 Prozent, wenn alle über Ernährung gesprochen haben, überall hat man gehört, ja, ohne Ernährung geht es nicht, Ernährung ist die halbe Miete, und das macht mindestens 50% aus. Ich dachte, bah, ihr habt alle keine Ahnung. Selbst das heißt, wenn es mindestens 50% ausmacht, trainiere ich eben doppelt so hart als ja alle anderen und kann eben auf die Ernährung einfach mal gepflegt pfeifen. Ja, okay, war vielleicht nicht ganz so schlau. Ich habe das erste Jahr mehr oder weniger für die Katz trainiert. Also in meinen ganz frühen Anfängen habe ich zweimal die Woche, nein, nur einmal die Woche in einem Kraftraum trainiert. Also es war damals an der Uni in Stuttgart gab es so einen Kraftraum, da konnte man sich anmelden und dann einmal die Woche zu einem fixen Termin hingehen für eineinhalb Stunden. Habe ich mit einem guten Kumpel trainiert. Grüße an dieser Stelle, er weiß Bescheid. Und <lacht> dann gab es eben dieses ähm, damals, dieses Protein von Champ. Ähm, ich glaube, das war was ist das, damals noch aus dem Schleckermarkt. Den Schläcker-Drogeriemarkt, den kennen manche schon gar nicht mehr, der ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Das waren so 350-Gramm-Döschen und habe mir eben eine mal gegönnt. Also ich meine, die hat 10 Euro gekostet, ich bin Schwabe und dann <lacht> gab es halt einen Esslöffel nach dem Training davon. Das entspricht vielleicht 15 Gramm. Und ich habe mich dann gewundert, warum ich jetzt nicht längst den Adoniskörper erreicht habe, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Also das war mir ein totales Rätsel. Und das hat sich dann eben weitergezogen. Ich habe mich dann Ende 2009... Also es kann jetzt auch falsch sein, doch so ungefähr, doch zu diesem Zeitraum richtig im Fitnessstudio angemeldet, also in einem klassischen kommerziellen Fitnessstudio und habe losgelegt und habe da eben mein eigenes Training durchgezogen, so wie ich es mir selber vorgestellt habe, natürlich ein bisschen mich so halbgar eingelesen in die Thematik, aber mir eben nichts sagen lassen, eben auch nicht von Leuten, die für Ernährung propagiert haben, ich nur belächelt habe, habe dementsprechend auch gerne mal Alkohol getrunken in meiner Anfangszeit und ich kann nur dazu sagen, dass es nicht zu großen körperlichen Veränderungen geführt hat, also ich habe dementsprechend so weiter gegessen wie bisher, das war nicht so gut und ich bin dann einfach nur hoffnungslos fett geworden und dann war ich so auf meinem Kraftsport Bodybuilding Trip, so ich gegen die, den Rest der Welt, ich zeige es euch allen und dann haben irgendwann mal die ersten Leute gesagt, weil sich mein ganzes Leben nur noch darum gedreht hat, dass ich einfach nur dick geworden bin. Dann habe ich mal ein bisschen selbst reflektiert und dann kam ich vielleicht doch zu der Einsicht, dass es vielleicht nicht ganz so richtig war, was ich gemacht habe. Aber ich habe es dann in ein weiteres Extrem reingesteigert und deswegen ist die Lektion auch wichtig, dass man es eben nicht übertreiben sollte. Es war dann so, ich habe dann meine erste richtige Diät gemacht, hatte dann einen festen Diätplan und das erste Mal habe ich so richtig gegessen. Also ich habe dann erstmal gemerkt, dass ich am Anfang einen Haufen Müll gegessen habe, also ultra viel verarbeitetes Zeug, extrem viel Fast Food, viele zuckerhaltige Softdrinks und so und habe dann eben gemerkt, wie man es in Anführungszeichen richtig macht, wobei jetzt richtig und clean und sonst was sind immer so sehr, sehr schwierige Begriffe meines Erachtens, weil was ist jetzt clean, was ist richtige Ernährung, das ist, liegt ja immer im Auge des Betrachters und ist abhängig von den jeweiligen Zielen. Gut, aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Ernährungsplan gehabt und habe mich strikt dran gehalten und habe das dann, glaube ich, so lange wie die Diät eben veranschlagt war, es waren rund drei Monate, habe ich mich da dran gehalten und habe das richtig, wirklich mit akribischer Genauigkeit durchgezogen, alles abgewogen. Es ähm, waren wirklich teilweise dann auch ziemlich geringe Mengen, weil sich die Kalorien also eben laut Plan gesenkt haben von Woche zu Woche, und habe dann gute Resultate erzielt. Aber das Problem war halt, ich war dann so auf diesen Plan, diesen Lifestyle und diese Art der Ernährung geeicht und fixiert, dass ich den Absprung in Anführungszeichen nicht mehr davon geschafft habe. Also ich bin dann überall zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern, Partys etc. mit der Tupperdose, mit meinem Hähnchen hingelaufen. Und ja, habe gar nicht gemerkt, dass ich mich dadurch eigentlich gesellschaftlich ziemlich ins Abseits befördere. Also man kann sich... also in einem nicht, sagen wir nicht, Fitness- und Bodybuilding-affinen Umfeld, also wenn eure Freunde jetzt nicht alle ins Fitnessstudio gehen und da total drauf fixiert sind und total drauf abfahren und darin völlig aufgehen und ihr dann alle in eurer Runde am Wochenende mit euren Tupperdosen da sitzt, dann mag das vielleicht so gesellschaftskompatibel sein, aber wenn das eben nicht der Fall ist und eure Freunde so ganz normale Leute sind, in Anführungszeichen, also jetzt keine... Fitnessstudio oder Sportnerd, ich nenne es jetzt einfach mal so, soll wirklich niemand beleidigen, weil ich gehöre selber zu dieser Sorte. Aber wenn das eben nicht so ist, dann schießt ihr euch da schnell ins Absetzen und stoßt auch teilweise auf großes Unverständnis und es ist auch so, dass eure Partnerin oder euer Partner, ja, da könnt ihr teilweise auch in der Beziehung anlegen und das kann die Beziehung auch nachhaltig belasten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, war bei mir auch der Fall und deswegen ist es heute so, dass ich so ein gutes Mittelding gefunden habe. Also heute, also zuerst vom einen Extrem ins andere Extrem, um dann eben die Mitte zu finden. Also ich versuche mich überwiegend ausgewogen und gesund zu ernähren. Also frisch. Ich koche gerne und esse vollwertige Nahrungsmittel. Schau, dass ich auf einen gewissen Proteingehalt komme. Schau, dass ich gute Fette habe, ein paar Vitamine und Gönne mir ab und zu aber auch das, worauf ich Bock habe, ganz einfach. Also so, ich gehe am Freitag zum Beispiel gern mal zu McDonalds, ja, da stehe ich dazu. Ähm, muss ich jetzt ankündigen, dass es hier eine Dauerwerbesendung ist, ich weiß es nicht. Oder gönne mir einen anderen Fastfood, einen Döner oder sonst was mal oder gehe auch mal gern essen. Ich finde, Essen ist einfach unglaubliche Lebensqualität, worauf ich dann teilweise nicht verzichten möchte. Ich möchte mich dann auch nicht ins Ausschießen und... Deswegen finde ich, jeder muss am Ende den Weg selbst finden, den er gehen möchte oder sie gehen möchte. Aber ich bin inzwischen kein großer Fan mehr von Extremen und deswegen finde ich so ein gutes Mittelding eigentlich eine feine Sache. Zum Beispiel, wenn man einfach sagt, unter der Woche ernähre ich mich recht diszipliniert. Am Wochenende lasse ich am Abend oder mittags mal wie gerade sein und genieße mein Leben. Finde ich, ist es eine tolle Sache. Gut, soviel dazu. Nummer zwei. Die Haxen sollten doch wachsen. Und das ist eben die Frage nach dem Beintraining. Anfangs war meine Grundaussage, als ich mit dem Sport begonnen habe, ja, meine Beine, die haben in meinem Plan keinen Platz, weil die wachsen ja beim Joggen oder durchs Karate, das ich damals betrieben habe, mit. Das habe ich auch so in ein Kraftsport- bzw. Bodybuilding-Forum reingeschrieben, als ich meinen damaligen Trainingsplan vorgestellt habe. Also Ziel dieses Forums oder dieses Unterforums war eigentlich, dass man sich so eine Bewertung von Leuten, die eben Ahnung haben holt von was die von dem Trainingsplan halten und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge parat haben. <lacht> Gut, ich habe dann meinen Plan, meinen eigens kreierten Plan, da reingeschrieben und bin jetzt nicht so groß auf Anklang gestoßen. Also soll heißen, die Leute haben meinen Plan eigentlich mehr oder weniger zerrissen und haben gemeint, ja Junge, hast du denn gar keine Beine? War ein Kommentar. Dann habe ich geschrieben, ja natürlich aber die werden ja so hart trainiert durch das Karate und ab und zu gehe ich joggen, also <lacht> das ab und zu joggen, ja, wie oft bin ich joggen gegangen, also ich weiß es nicht, also vielleicht einmal jeden Monat, aber ich war fest davon überzeugt, es reicht. <lacht> Gut, und habe dann einfach festgestellt, dass meine Beine dem Oberkörper schon hinterher hinken, also ich bin damit gesegnet, dass ich nie wirklich dünne Beine hatte, also so richtig, es gibt ja auch wirklich Männer mit wirklich sehr sehr dünnen Oberschenkeln, also es war bei mir jetzt zum Glück nie der Fall, dass es so, dass es nie besonders so extrem unproportional aussah, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt mit nicht der Mördergenetik für den Oberkörper ausgestattet bin, sodass es jetzt gerade in den ersten zwei Jahren ist nie so brachial aussah, also ich glaube die ersten drei Jahre hätte ich aufs Beintraining komplett verzichten können, weil meine Oberkörper-Gains so gering waren, dass man da jetzt keine große Diskrepanz wahrgenommen hätte. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass auch meine Rumpfkraft eben nicht wirklich vorhanden ist, also ich wollte gerade sagen gelitten hat, aber nein, sie war eigentlich nicht wirklich vorhanden, also ich war so, in der Körpermitte mehr so ein labriger Toast, also mit wenig Kraft im unteren Rücken, mit wenig Kraft im Bauch und das halt auch darauf zurückzuführen, dass ich eben nur Oberkörperübungen gemacht habe und meist auch Isolationsübungen, also meist an Maschinen ausgeführte Übungen, die eben nur einen Muskel bearbeiten, also sprich mehr so ein bisschen rudern für den Rücken, latziehen und dann Brustpressen, Schulterpressen etc., ein paar Kurzhandelübungen. Aber halt nichts, was jetzt wirklich die Rumpfmuskulatur stark beanspruchen würde. Und das war dann halt auch ein Problem, dass es dazu geführt hat, dass meine Beine eben auch schwach waren. Ich habe dann das erste Mal Kniebeugen gemacht und habe dann einfach gemerkt, dass ich, wenn ich versuche, die gescheit auszuführen, erstmal koordinative Probleme habe und zudem einfach kein großes Gewicht bewältigen kann. Aber das habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe dann einfach glaube 130 Kilo auf die Hand gepackt und dann einfach so 10 cm Kniebeugen gemacht. Also jeder, der eine Kniebeuge kennt, weiß, so 10 cm Bewegung sind jetzt nicht so viel. Und dann gab es damals einen Trainer in einem Fitnessstudio, ja, den fand ich anfangs ganz cool. Und der hat dann mein Training ab und zu mal unter die Lupe genommen und hat mir dann aber klipp und klar gesagt, dass das ziemliche Schande sei, was ich da veranstalte und hat mir das auch sehr direkt an gewissen Beispielen, die ich jetzt nicht nennen möchte, da sie nicht jugendfrei sind, verdeutlicht, da man dort auch den vollen Bewegungsradius nutzen würde. So, jeder kann sich jetzt seinen Teil dazu denken, das war jetzt wunderschön jugendfrei umformuliert <lacht> und hat mir dann auch gezeigt, was ich halt für schlechte Kniebeugebewegungen mache. Das hat mir dann schon eingeleuchtet, hat, mich habe aber auch lange Bedenkzeit dazu gebraucht, muss ich gestehen, also ich bin auch immer so, ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch, aber in mir arbeitet es dann erst zuerst, denke ich so, nee, nee, und er prallt dann mir ab und dann fange ich ja nachzudenken, zu reflektieren und denke, ja, vielleicht ist doch irgendwie was dran und lenkt dann auch schon häufiger mal ein. Und das hat dazu geführt, dass ich eben dann wirklich meine Beine angefangen habe, korrekt zu trainieren. Habe einen extra Beintag gemacht, also eine Beineinheit, in dem ich mich nur den Füßen, den Füßchen, nee, die Füße sind im Schwäbischen ja alles, so die ganzen Beine, aber halt den wirklich den Beinen gewidmet habe, für die nicht schwaben, weil die Beine machen einfach grundsätzlich mit ca. 50 der Gesamtmuskelmasse aus und es wäre eigentlich echt dämlich, nur den halben Körper zu trainieren, wenn man das schon richtig macht und generell eben, wie gesagt ist es einfach wichtig, weil ihr habt einfach keine Rumpfmuskulatur, die ihr gescheit aufbauen könnt, wenn ihr die Beine nicht beansprucht, auch durch Kreuzheben. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Grundübungen propagieren. Wenn ihr jetzt nur auf den Muskelaufbau seid, dann lässt ihr das auch vernachlässigen. Also jetzt Kreuzheben auszuführen beispielsweise, aber das ist ein komplett anderes Kapitel, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen oder das vertiefen. Aber zum Beispiel macht Beinpressen, Beinstrecker, macht andere Übungen, Ausfallschritte etc. Aber trainiert eure Beinchen, die Ästhetik und euer Körper und eure Kraft wird es euch danken. Und zwischen ist es bei mir so, der Beintag ist so eine Art Hassliebe geworden. Also Kniebeugen sind nach wie vor meine absolute Schwäche. Ich werde niemals ein richtig guter Kniebeuger. Also Kreuzheben kann ich relativ gut, Bankrücken ebenso. Aber meine Kniebeuge ist ein Trauerspiel und wird auch nie viel besser werden. Aber ich arbeite trotzdem hart und bewege je, mindestens einmal die Woche meinen etwas bequem Hintern raus aus der Komfortzone und mache eben meine Kniebeugen, was dazu gehört. Und weil es einfach dazugehört und wenn man es dann geschafft hat, hat man dann auch ein ganz tolles Gefühl und deswegen trainiert eure Haxen, dass sie wachsen. Gut, Nummer 3, die Sache mit dem sauren Apfel. Aber es ist doch gerade so angenehm und es, es fühlt sich doch gut an, wie es ist. Ja, anfangs wieder zurück in die Vergangenheit war es bei mir eben so, dass ich viele, muss ich in meine Notizen reingucken, dass ich eben die Beine nicht trainiert habe und ausschließlich meine Lieblingsübungen trainiert habe und ja auch insgesamt im Leben sehr der schönen, warmen Komfortzone nachgegangen bin. Ich mag nicht Komfortzone sagen, ich mag diese Anglizismen einfach nicht so. Also wenn es mir mal rausrutscht, irgendein Anglizismus, dann tut es mir leid, aber ich versuche, bis auf Gains, das gehört einfach dazu, das habe ich erklärt, wobei ich eigentlich lieber Kraftzuwächse sagen sollte, möchte ich die irgendwie vermeiden, ich weiß nicht warum. Es ist so neumodisch und ja, da ich schon gehobenen Alters bin, gibt es keine neumodischen Anglizismen. So, fertig. Gut, also die Sache mit dem sauren Apfel. Es ist eben das Problem, dass man zum Beispiel Übungen gerne ausführt. Das kann man jetzt wieder analog so auf jeden Sport ummünzen. Also man neigt doch dazu, Dinge gerne zu machen, in denen man gut ist und eben Erfolgserlebnisse verspürt. Aber die Kehrseite der Medaille ist eben, dass man die Schwächen nicht ausmerzt und irgendwann auf die Schwächen zurückgeführt wird. Das kann man auch aufs normale Leben eben so zurückführen. Also so, man kann nicht immer das machen, was man eben gerne macht. Das heißt ja immer so schön, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so versuche ich es teilweise in meinem Training auch zu halten. Also ich mache, also ich gehe leidenschaftlich gerne trainieren. Also ich liebe diesen Kraftsport einfach. Und es ist mir am Anfang unheimlich schwer gefallen, wie ich schon vorangeführt habe, so Kniebeugen zu machen. Ich habe es einfach gehasst. Ich habe keinen Sinn dahinter gesehen und es hat mir keinen Spaß gemacht. Aber es war nötig. Und inzwischen mag ich es einfach, mich der Herausforderung zu stellen und. Eben zu versuchen, die Schwächen Schritt für Schritt auszubessern. Dann motiviert es mich auch, wenn ich immer mehr, immer mehr Erfolgserlebnisse sehe und einfach sehe, wie sich das Gesamtkonstrukt verbessert. Gerade wieder das gute Beinthema. Also, ich bin ein unfassbar schlechter Kniebeuger und mein Rumpf ist teilweise auch zu schwach. Dann macht es mir große Freude. Also, nicht der Proz also also, sagen wir so, der Weg ist das Ziel, das Endergebnis erfreut mich, aber der Weg ist so, ja, die reine Notwendigkeit. Das macht mir teilweise jetzt keinen großen Spaß viele Rumpfübungen zu machen oder etliche Kniebeugen oder sonst was. Aber das Endresultat, wenn man dann eben in was deutlich besser geworden ist und den Kampf gegen den inneren Schweinehund, den sie ja dieses Podcast drehen soll, wieder mal gewonnen hat und denkt, cool, das war ein richtig gutes Training. Das war zwar zwischendurch echt ein arger Kampf. Also ich finde auch jeder, der sagt, er liebt jede Trainingseinheit und den Sport intensiv betreibt und wirklich etwas leistungsorientierter betreibt. Also ich weiß nicht, entweder die Person ist... Unfassbar beneidenswert oder sie lügt. Also ich tendiere eher zu zweiterem, aber ja, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regeln. Und deswegen sollte man, finde ich, immer eine Mischung aus dem notwendigen Übel haben und dem, was einem Spaß macht. Man sollte natürlich auch nie nur sich hier durch den durch, durch das Zäh kämpfen und immer nur in saure Äpfel beißen, weil da verliert man irgendwann da den Appetit. Ach, das war jetzt ganz schön metaphorisch. <lacht> Aber ich finde, man sollte einen Spaß und eine, wie soll man sagen, eine Ambition entwickeln, sich in dem zu verbessern, wo man eventuell noch Defizite aufweist und wird dann umso mehr belohnt. Und das kann man eben für alles Mögliche sehen. Also das kann man für die Ernährung sehen, das kann man eben für, für den Sport sehen, das kann man beruflich sehen und man erntet dann gewissermaßen später die Früchte, die man heute sät. Das war wieder sehr, sehr philosophisch. Also heute hat es so einen philosophischen Touch. Zum Beispiel kann ich noch von früher aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich immer die Angewohnheit hatte, am Abend trainieren zu gehen. Also für mich gab es immer nur die Abendzeit. Also meine bevorzugte Zeit war so ungefähr 19, 20 Uhr. Und wenn ich zu anderer Zeit gehen musste, beispielsweise wenn die Oma Geburtstag hatte, dann war das Training einfach furchtbar und ich habe es teilweise auch ausgelassen. Wobei, nee, ich habe selten ausgelassen, aber es war dann nicht gerade von großem Nutzen gesegnet. Sagen wir es mal so. Aber inzwischen habe ich mir so eine Mentalität angeeignet, dass ich halt nicht mehr meinen Tag am Training ausrichte, sondern mein Training am Tag ausrichte. Wenn jetzt eben am Samstagnachmittag irgendwas ansteht oder am Abend, dann gehe ich eben Samstagmorgen trainieren und versuche, das Beste rauszuholen, was überhaupt geht. Egal, ob es jetzt, ob ich jetzt eben ein bisschen müde bin, ob ich jetzt eben noch nicht meinen vollen Ernährungsplan abspulen könnte, ob ich jetzt eben, ja, irgendwie gestern noch einen stressigen Tag hatte, ob ich jetzt im Nachtrhythmus eigentlich bin und ja, das sind alles, finde ich, Ausreden und eben die Ausreden sind so ein schwieriges Konstrukt eben, das ist wieder die Komfortzone und da sollte man sich eben nicht von beeinflussen lassen, wenn man dann sich eben sagt, oh ich bin eigentlich zu müde und so, dann, dann bist du müde ja dann bist und du, wenn du sagst, du bist schwach, weil du müde bist, dann bist du eben schwach man kann das natürlich nicht komplett wegdiskutieren. Wenn man jetzt eben platt ist und durchgefeiert hat und man muss morgens trainieren gehen, ist das Training vielleicht bescheiden. Aber man kann immer noch das Beste draus machen und fühlt sich danach eben gut. Also Leute, beißt in den sauren Apfel. Irgendwann schmeckt selbst der sauerste Apfel ein wenig süß. Genau, ich blättere um. Wir sind bei Punkt Nummer 4. Fettburner verbrennen mein Fett ja gar nicht. Ja, das war wirklich, also jeder oder jede von euch, ich denke jetzt gerade, hä, was zum Teufel, was ist los mit ihm, ach nee, ja, hätte ich das mal früher gewusst. Also am Anfang meiner Trainingszeit wollte ich dann ja irgendwann abnehmen, als mir die Leute gesagt haben, ich bin einfach nur ein Pummelchen mit einem Kilo Muskeln, das er zugenommen hat über ein Jahr. Gut, also ging ich in den Fitnessshop und habe mich mal beraten lassen und habe einen Fettburner erworben, der hat mich schlappe 35 oder 40 Euro gekostet, das waren so, ja, lass mich so lügen, 100 Kapseln mit irgendwelchem Pulver drin, dessen Zutatenliste ich nicht näher begriffen habe. Also ich muss jetzt auch ehrlich gestehen, das hat mich auch nicht groß interessiert, Wer stand drauf Fettburner. Es war ein sehr, sehr durchtrainierter junger Mann drauf, der ein messerscharfes Sixpack vorzuweisen hatte mit schöner gebräunter Haut und auch anständige Brustmuskeln und dann dachte ich, ja, kein Problem, kann ich bald auch, wenn ich eben diesen Fettburner nehme. Die Moral von der Geschichte war dann, ähm, die Moral von der Geschichte der Fettburner wirkt ja einfach nicht. <lacht> ja, also die Fettburner sind jetzt quasi nur das Überthema, beziehungsweise sollen nur dazu herführen, zur eigentlichen Aussage des Punktes. Supplemente sind nicht der Schlüssel zum Erfolg. Also eigentlich auf meinem Blatt habe ich das Fragezeichen jetzt überlesen, sollte heißen. Supplemente als Schlüssel zum Erfolg? Fragezeichen und ich sage, nein, nicht ganz. Also es gibt natürlich die eine Fraktion, die eben die Supplemente total verteufelt, die sagen ja, ihr braucht das alles nicht und generell kann man das so unterschreiben, man braucht es nicht. Es ist auch wirklich wichtig, dass man Nahrungsergänzungen, zum Beispiel kann ich da auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern, Anfangs habe ich eben Nahrungsergänzungen so als Allheilmittel gesehen, also nicht nur den Fettburner, sondern auch zum Beispiel Unmengen Proteinpulver als reine, als einzige Proteinquelle für meine mangelnde Ernährung. Und also ich muss echt gestehen, ich habe schon so viele Sachen aus der Nahrungsergänzungssparte ausprobiert. Also die Liste ist schon so endlos lang, was ich an Aminosäuren an einzelnen ausprobiert habe an Fettburnern an Testosteronboostern, also Testosteronbooster sind Nahrungsergänzungsmittel, die eben auf natürliche, also jetzt, das ist es nicht gleichzusetzen mit irgendeinem, mit einer Testosteronzufuhr, also bevor jetzt hier einer sagt, der, 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 nimmt ja Stoff, der, der nimmt ja illegale Substanzen, nein. Testosteronbooster versuchen auf natürliche Weise meist durch pflanzliche Substanzen den Testosteronspiegel anzuheben. Die Wirkung erfüllen sie auch wirklich oftmals aber sie tun es eben nicht in dem Maße, das nötig wäre, dass man eben einen echten Vorteil im Muskelaufbau hat. Also wenn jetzt eine Substanz den Testosteronspiegel beispielsweise um 5% anhebt oder 10% oder auch 15%, hört es erstmal ganz toll an. Nur wenn man jetzt eben extern Testosteron zuführt, wie es eben in, im Leistungssport so teilweise getan wird, das ist nicht weg zu wegzudiskutieren, oder auch im Bodybuilding, im Wettkampfsport getan wird, dann erhöht schon eine milde Dosis ähm, den Testosteronspiegel um ein Vielfaches, also um mehrere 100 Prozent. Also 100 Erhöhung wäre eine Verdopplung, 200 eine Verdreifachung. Also muss man mal nachdenken. Doch, doch, das ergibt Sinn. Wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass euer natürlicher Pflanzen testosteron booster der auch brutal ausdefinierte, knackige Kerle drauf hat das Ganze um 10 oder 15 Prozent erhöht dann könnt ihr euch denken wie groß der Nutzen für euren Muskelaufbau ist der ist nämlich eigentlich nicht vorhanden also so das einzige äh, ja nee da kann man nicht von Aufbau sprechen also das einzige was es wirklich abbaut nämlich für euren Geldbeutel deswegen spart euch solche Testosteron Booster wenn ihr männlich und auf Muskelaufbau fixiert seid so kann ich nur dazu sagen ich habe schon mehrere ausprobiert das hat mir nie was gebracht also es, hat, es schadet nichts, zweifelsohne nicht. Und teilweise haben die dann wieder ihre Daseinsberechtigung ab einem Alter von Mitte 30 oder um, um die 40, wenn eben der die Testosteronproduktion des Mannes altersbedingt heruntergefahren wird vom Körper. Dann kann es wieder was bringen, ein bisschen das Ganze eher zu normalisieren oder abzuflachen. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, ich habe da keine aktuelle Studie gerade zur Hand. Sollen jetzt aber, jetzt kommen wir wieder zurück, das war jetzt so ein kleiner Ausschweif, kleine Exkursion, dass ihr ein bisschen klugscheißen könnt beim nächsten Mal im Fitnessstudio mit euren Freundinnen oder Freunden, auch die Mädels, da könnt ihr den netten jungen Mann so beeindrucken, wenn der euch irgendwas erzählt, sagt, sagt er einfach zu ihm, ja, äh, nimm aber keinen Testosteron-Booster, bringt dir nichts, ja, okay. <lacht> gut, also Nahrungsergänzungen sind schön und gut, ich finde, sie haben auch wirklich ihre Daseinsberechtigung, es gibt eine Nahrungsergänzungen, die wirklich einen Vorteil bringen und die ich den meisten Trainierenden doch empfehlen könnte, aber das ist jetzt auch nicht hier Sinn der Sache, aber will damit nur sagen, dass ich das eben lernen musste, dass sie nicht das Allheilmittel sind und dass man erstmal die Ernährung halbwegs in den Griff kriegen sollte und auch sein Training in den Griff kriegen sollte, bevor man sich jetzt einer riesen Batterie an widmet und bevor man dafür jetzt unnötig nachher sein Geld ausgibt, weil wenn man eben ein Training hat, es nur 5 Cent wert ist und eine Ernährung, die nur 5 Cent wert ist, dann bringen euch eure 100 Euro Nahrungsergänzung eben rein. Gar nichts, was im Endeffekt, finde ich, so ein magisches Dreieck ist aus dem Ganzen, wobei es natürlich die Nahrungsergänzungen sind da natürlich nicht ganz so wichtig wie die Ernährung. Und das Training, aber hat halt so eine Wechselwirkung und das eine geht ohne das andere nicht. Also das Training und Ernährung gehen natürlich ohne Supplemente sehr wohl, aber Supplemente gehen ohne Training und Ernährung eben nicht. Gut, mehr gibt es zu dem Punkt eigentlich nicht zu sagen. Der fünfte und letzte Punkt für heute, du musst splitten. Alles eine Frage des Split-Trainings. Zuerst die Ausgangsfrage, die sich mir gestellt hat am Anfang. Also soll ich jetzt einen Ganzkörper planen, einen Zweier-Split, Dreier-Split, Vierersplit, 5er-Split oder doch lieber Bananensplit trainieren. Also ich war da völlig verwirrt, habe mich am Anfang direkt, glaube ich, für einen Zweier-Split entschieden. Der war aber so aufgebaut, dass es aus heutiger Sicht würde ich es erst Drei- oder 4 split deklarieren. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ist jetzt, was ist ein Splitplan? was ist das? Also, ein Splitplan ist ein Trainingsplan. Das ist meine Definition, die ich mir jetzt hier gerade einfach aus den Fingern -Sauge ist ein Trainingsplan, dessen Muskelgruppen, also die trainiert werden sollen, in verschiedene Trainingseinheiten aufgeteilt werden. Also ihr habt euren ganzen Körper, den zerlegt ihr in verschiedene Areale, also jetzt nicht physisch, sondern in euren Gedanken. Mit der Kraft eurer Gedanken teilt ihr den jetzt auf in verschiedene Areale, also die einzelnen großen Muskeln und die werden eben zu verschiedenen Zeitpunkten trainiert, dabei Gibt es sogar wie früher, das hat der Arnold Schwarzenegger trainiert, teilweise einen sogenannten Doppelsplit, an dem man morgens und abends trainiert. Und das würde ich mal für euch jetzt alle, die mir zuhören, wahrscheinlich nicht empfehlen. Macht es einfach nicht, habe ich auch schon probiert. Ich sage nur, macht es einfach nicht. Mehr sage ich dazu nicht, er brennt völlig aus. Also vielleicht war ich einfach nur zu schwach. Ich würde es keinem empfehlen. Äh, gut. Was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, nein, ich habe ihn wieder. Also jetzt haben wir den Splitplan definiert, also ihr teilt die Muskeln auf, um So statt dass, das ist so das Gegenteil von einem Ganzkörperplan, bei einem Ganzkörpertrainingsplan trainiert ihr eben den ganzen Körper an einem Tag und bei einem Splitplan teilt ihr ihn eben in Zweiersplit, also zwei Teile auf, zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper, bei einem Dreiersplit teilt ihr ihn in drei Teile auf, zum Beispiel Push, Pull und Beine also einmal eine Druckeinheit, einmal eine Zugeinheit und einmal eine Einheit der Beine. Beim Viererplan wird es eben in vier Teile aufgeteilt, beim Fünferplan in fünf Teile. Dann gibt es noch den Sechsersplit split und den Siebener split Es gibt da alles Mögliche. Äh, ab einer gewissen Splittung, finde ich, wird es dann echt wieder, wenn man nicht gerade Profi-Bodybuilder ist, ein bisschen absurd. Kann man aber alles machen, also ich will da jetzt niemand irgendwie was wegquatschen oder sowas. In erster Linie sollte man jetzt aber nicht den Fehler machen zu denken, den ich jetzt wieder gemacht habe eben darum auch eine Lektion, die ich lernen musste, dass ein höherer Split, also sprich 3er, 4er, 5er Split, ist dem Ganzkörper- oder 2 Split nicht zwangsläufig überlegen. Warum? Weil es auf viele individuelle Faktoren eben ankommt. Also man kann es eben nicht pauschalisieren. Also man kann in dem Sport eigentlich relativ wenig pauschalisieren und sollte allgemein Dinge nicht pauschalisieren. Es ist wie normal so, ein, so eine Sache von kommt darauf an. Es kommt darauf an, was sind eure Ziele und was sind eure Stärken und Schwächen körperlich? Dann, was sind eure Gewohnheiten, also im Training und was sind eure Alltagsgewohnheiten? Wie hoch ist eure Regenerationsfähigkeit? Was sind eure persönlichen Vorlieben? Was macht euch Spaß? Und dann kommt eben darauf an, welcher Plan für euch am besten geeignet ist. Aber zu sagen, ich trainiere von vornherein ein Vierersplit, also teile meinen ganzen Körper auf vier Einheiten die Woche auf, ja, Dadurch verschenkt man teilweise am Anfang, wenn man jetzt drauf aus ist, möglichst viel Muskelwachstum zu erreichen, verschenkt man am Anfang eigentlich schon relativ viel Wachstumspotenzial und könnte eigentlich deutlich mehr erreichen, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Körper einfach nur dreimal trainieren würde. Also dann könnte man in drei Trainingseinheiten, die vielleicht ein bisschen länger sind, eigentlich schon deutlich mehr erreichen, wie jetzt in vier Einheiten, die so über die Woche verteilt werden weil dann eben beispielsweise jeder Muskel im Körper dreimal die Woche beansprucht wird. Bei einem Viererplan, wenn ich eben den kompletten Körper in vier große Teile aufteile, hat man jeden Muskel eigentlich in der Regel nur einmal beansprucht. Und deswegen habe ich da eigentlich den Fehler gemacht, dass ich dann gleich auf einen Dreiersplit oder recht schnell auf einen Vierersplit gegangen bin, weil ich eben dachte, das machen alle so. Ein hoher Split ist viel besser als ein niedriger Split. Aber dem ist wirklich nicht so. Also auch... Mit einem Ganzkörperplan oder einem sehr niedrigen Split wie einem Zweiersplit kann man auch als Fortgeschrittener sehr, sehr gute Resultate erreichen, was ich immer wieder an Leuten, die mir im Fitnessstudio begegnen, eben sehe, die eben nach solchen Plänen trainieren und die Bombe aussehen oder richtig stark sind. Also ich trainiere selber nach, das kann man eigentlich nicht Split nennen, so richtig, also ich habe keine so richtigen Einheiten, in denen ich jetzt so strikt sage, ich trainiere dies, das und jenes, doch eigentlich schon, aber inzwischen trainiere ich sehr kraftorientiert, darum kann man das jetzt nicht mehr so klassisch Splitplan nennen, so generell könnte man es noch auf einen split aufdröseln, so mein Konzept. Ich trainiere so ungefähr fünf bis sechs Mal die Woche. Und mein Plan ist so individuell, dass ich dem einfach niemandem so weiterempfehlen würde, nicht weil er jetzt unbedingt schlecht ist, ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, eigentlich viele Gedanken gemacht, wahrscheinlich teilweise sogar wieder zu viele Gedanken, das bin einfach ich, aber es ist so ein individuelles Ding, dass ich das im Fitnessstudio teilweise auch sehe, wenn irgendwelche Trainerinnen und Trainerleuten Pläne machen, wird sofort oft gesplittet und ich frage mich, warum, also generell spricht jetzt nichts dagegen, aber dann würde ich erstmal fragen, warum. Also ich finde, ein guter Trainer sollte einfach direkt mal auf die Bedürfnisse, den Leistungsstand, also sprich Stärken und Schwächen und, den, und die Vorlieben des Trainierenden eingehen und nicht generell ihm jetzt oder ihr so ein so 3er, 4er, 5er Split aufdrücken, ohne dass die Person weiß, wie ihr geschieht. Deswegen denkt mal drüber nach ob ihr denn wirklich so eine hohe Splittung, so eine hohe Aufteilung, also da führt jetzt kein Weg am Anglizismus vorbei, ob ihr das überhaupt braucht vor eurem Training. Also ich glaube, ein Split-Training lässt sich nicht irgendwie auf andere Sportarten assoziieren. Das <lacht> bleibt im Fitnessstudio. Gut, das waren jetzt hier die, fünf, die ersten fünf Lektionen, die ich eben lernen musste. Ich hoffe, für euch war da auch was zum Mitnehmen dabei. Ich hoffe, es gab eine... Ich will jetzt nicht sagen, take away oder take home message. Ich hoffe, es gab eine, eine tiefere, wie drücke ich das jetzt aus, ohne den bösen Anglizismus zu wählen? Ich hoffe, es gab einen tieferen Sinn, den ihr mitnehmen konntet. <lacht> also, ich hoffe, ihr konntet daraus eine Moral von der Geschichte ziehen und macht eben nicht die gleichen Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, aber vielleicht andersrum denke ich manchmal zurück, dass es zwangsläufig nötig ist, Fehler zu machen, um sich eben zu verbessern und auf den Stand zu kommen, auf dem man heute ist. Also manche Leute reflektieren aber leider auch gar nicht viel selbst. Also die kommen dann in Diskussionen, streitet man mal mit Leuten und man kommt ins Gespräch, die sagen gar nicht dran, ihr nee, seid 20, 25 Jahren, ich habe ich hab so eine Trainingserfahrung, ja. Und ich denke dann immer, das soll sich nicht eingebildet anhören und gar nichts. Aber man kann auch 20 unter 25 Jahre oder länger den gleichen Mist machen, wenn man eben nicht über den Tellerrand schaut und sich nichts sagen lässt. Das ist aber schon wieder ein bisschen vorgegriffen. In diesem Sinne, bleibt fleißig, bleibt neugierig, hinterfragt, reflektiert selbst und passt auf euch auf und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf Soundcloud abonniert oder bei iTunes. Damit kenne ich mich jetzt nicht so arg aus. Ich bin nicht arg Apple-affin, aber jedem das Seine. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich auch weiterempfiehlt an eure Freundinnen und Freunde oder die ganze Verwandtschaft. Vielleicht kann jeder etwas davon gebrauchen und wenn sie mit Fitnessstudio nichts am Hut haben, ja gut, dann wird es schwierig, wenn ihr mit Sport gar nichts am Hut habt, wird es auch schwierig. Oder ja, Vielleicht hört ihr mir einfach auch so gerne zu. Also dann, jetzt habe ich lang genug gelabert und Eigenwerbung betrieben. Noch einmal Dankeschön, dass ihr bis hierhin gehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm